0: 我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。本集节目由统一证券赞助播出。大家都很熟悉 ETF 指数型的投资，但是你有听过 e t f 吗？一天是一个蛮新型的工具，所以呢，就连我 CD n Two 我都没有去触碰过 ETN。但是我觉得毕竟是新的商品嘛，我们都可以去了解一下这个商品适不是适合自己，那它的投资属性又是如何？那么 ETN 其实就是直接追踪指数的证券商品。那购买 ETN 产品不代表你直接持有一天所追踪的成分股，而是享有那个标的带来的报酬。简单来说，就是券商。商会拿投资人的钱，然后约定好给予追踪指数的报酬，而券商呢，他自己会依据避险的考量，他自己配置投资。那到了到期的时候，或是买回的时候，他可以支付投资人的金额是完全追踪指数表现来的，可能会比你的投资金额高，也有可能会比你的投资金额低。它不具备到期保本的功能，但是呢，有可能可以经由一个轻度的投资去买到你自己比较。感兴趣的产业，例如统一证券七月的时候发行了一档亚洲半导体的 ETN， 就是亚洲半导体这个标的，它的股票代号是020025。那其实现在一涨还不到九千块钱，它集结了台积电啊、韩国的三星啊、日本的威力科创等各方霸主。如果你真的对半导体产业非常的有兴趣，然后你又不排斥去了解一个新工具。那么就欢迎你可以点选资讯栏位喽。还是要再次提醒大家哦，现在的投资工具虽然说非常的多元化，也都很值得我们去了解，但是你绝对要清楚自己的投资属性，以及你每一笔钱现在规划的投资目的是什么，我们再去找相对应的工具哦。Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 CND Two。今天这一集节目，想要跟大家透过一部影集跟一本书来聊聊关于父母亲的权威的拿捏哦。最近因为我的孩子刚好三岁嘛，然后他又进入了小班。他的模仿对象顿时扩大了许多。哎，以前他的模仿对象可能就是家里面的这些人，那现在呢，他进到了小班，而且是混龄班，他的模仿对象呢，哇，有变成有老师，然后有哥哥姐姐们，然后还有很皮很皮的哥哥姐姐们。所以有时候呢，状况就会稍微多一点。再加上这个孩子呢，他是思考型的孩子，所以你一定要给了他答案，然后又能说服他。他才能够服气。那你要知道哦，哇，要用三岁小孩听得懂的语言来说服他，让他懂，然后让他知道爸爸妈妈为什么这样子想，为什么这么说，为什么有这一些规定或者是规矩，其实是蛮困难的。那么最近呢，因为朋友的推荐，所以有接触到了一部的影集，叫做《黑镜》（Black Mirror）。那它其中有一集。影集呢，它是那种小短片，才52分钟而已，叫做《方舟天使》。我认为这部片是控制欲超强的爸爸妈妈一定要看的，不容错过的影集，才52分钟而已。那么，如果你还没有看过的话呢？你想要自己去看，你现在就可以先 stop 停止，因为我后面呢会描述到它的剧情。不想要被暴雷的朋友，可以先去看这个 Black Mirror， 是一个英国的短片影集。第四季的《方舟天使》，如果有控制欲超强的另外一半或是老公、老婆、爸爸妈妈，很适合看这一集。好喽，那我现在就要开始暴雷喽。《方舟天使》这部影集是在讲一个非常非常爱他孩子的妈妈，她爱到她想要保护她的孩子，保护到极致。于是她去找到了一个未来科技，就是一个平板，它可以定位孩子的方位，就跟我们现在有那种智慧型的儿童手表一样，然后也可以限制一些孩子看到的画面。那这个妈妈呢，因为她只有一个孩子。然后他不想要他的孩子受伤害，在孩子三岁的时候，他因为是去追了一个狗狗，所以呢，他就找不到小朋友了，小朋友走丢了，哇！女主角非常非常的害怕跟担心。其实身为爸爸妈妈，就会很想要杜绝这件事情，所以呢。很多父母亲就会给孩子戴那个定位的手表，对吧？我觉得戴定位手表还无所谓，因为我们的初衷是什么？我们的初衷是为了不要让孩子不见。毕竟现在的社会没有像以前的社会这么单纯嘛。但是呢，这部影集里面的这个妈妈，她在她的女儿的脑中植入了一个晶片，连接到平板，她可以透过平板去控制她女儿看到的所有令她害怕或是可怕的事情。所以，只要让她的女儿会吓到的东西，她通通都会马赛克起来，看不见。比如说，有一只大狗狗在对他吠叫，或者是有流血的画面，然后全部都会变成马赛克。所以他的孩子从三岁到九岁，他通通都不知道什么叫做危险跟悲伤。所以。常常会有那些危险的事情朝他过来，或者是让他很伤心的这个瞬间的 moment， 他其实是看不见的，所以他的表现都是嗯没有什么反应，很无动于衷。那他的同学也会觉得他好奇怪哦。因为这个平板就是可以分析孩子现在的心跳、呼吸啊，跟他的内分泌的状况，去分析孩子是不是有很大的精神压力，他是害怕还是什么样子负面情绪。只要是负面的情绪一来，他就会把孩子看到的事物全部都打上马赛克，全面的被妈妈给保护起来。所以孩子觉得很奇怪，不知道为什么他的眼前常常都会模糊一片。那他从来没有过那种什么伤心啊、害怕、啊、恐惧啊，或者是愤怒这种这种喜怒哀乐，人应该正常有的情绪，只要是负面的，他都没有。那有的时候同学们在一起玩，他也不知道同学在玩什么，所以自然而然人际关系就不太好。那同学们在讲到流血啊流血的画面的时候，他也不知道血是什么，所以他到九岁的时候，他就开始自残，他在自己的身上画出血来，但是他依旧看不到自己的血，于是妈妈很紧张，就带他去看了心理医生，心理医生才发现，哦，原来这个小女孩她就植入了像这样子的晶片，所以就建议他妈妈说，这个晶片啊。没有办法取出来，但是他对孩子的成长来说是很大的伤害，所以建议妈妈不要再去使用这个监视器监控女儿了。那九岁的孩子呢？他才开始面对真实的世界，他知道什么是血，他知道什么是暴力，然后他开始了解这个社会的一切。他的过去就像一张白纸一样，所以他迫不及待的想要补足。他要补足三岁到九岁，他这不了解的东西，所有所有他不了解的东西。因此呢，他短时间内接触到那种比较阴暗、比较险恶的资讯，比较暴力的资讯。然后当然也看了一些就是关于情情爱爱的影片。然后就尝了禁果嘛。后来呢，他的妈妈还是偷偷的去用了监视器。然后稍微看了一下他的画面，发现哎，他偷尝禁果。于是妈妈就开始在他的早餐里面加了避孕的药物，并且呢，跟他的另外一个对象，就是跟他一起尝禁果的另外一个男生的对象沟通。小女孩才发现啊，妈妈怎么还在看这个平板？到最后呢？嗯，你也知道，如果说有这样子控制欲很强的父母，我们其实压力会非常非常的大。那他到最后是，呃，让他的妈妈就他拿那个平板打的打他妈妈的头，因为他看不到血，所以他也不知道他妈妈流血了。一直到平板被打坏了以后，他才发现哦，他妈妈流血了。那那个平板也坏了，他就离家出走，不再回家了。这就是整部剧的一个。呃，大纲啦。但是如果你要看细节的话，我觉得细节的剧情可以让你感受更深。我觉得爱子心切是人之常情，但是我们还是要花时间去陪伴跟引导孩子，不要让孩子什么都不懂，然后什么都不知道。要真的发生危险的时候，他才有认知。而那时候呢，可能我们不在他的身边。我举个例子好了，不知道大家在切蛋糕的时候点蜡烛，你会不会让孩子去接触那个蜡烛？因为它是火嘛，所以有很多爸爸妈妈都会想说，怎么可以带孩子玩火？玩火是不好的，这样孩子会受伤。但是呢，我我是那种会带着孩子去点火，然后我会让他把手放在火上面去挥过，然后让他知道这个是热的。他会烫，会受伤，这就叫做热，这就叫做烫。然后让他知道说，哦，原来玩火会发生什么样子危险的事情。那我甚至也曾经，呃，在放洗澡水的时候，因为小朋友一直要去玩那个热水，一直要玩热水，所以我就把水调到很热，然后让他去摸。他一摸就开始大哭，但是其实那个水温是我调的嘛，所以我就知道，哦。那个温度是不会受伤的，只是他一定会吓到。那他从此以后就知道什么叫做烫，然后什么东西会躺，什么东西不能碰。于是呢，他认识了这个字，那他也知道这个字实际上是什么样子的意思。所以我们在教导孩子的时候，在这个过程当中呢，陪伴是很重要的，引导也是很重要的，不是让他规避所有的危险才是对他好。无论是正面的东西还是负面的东西，我们都必须要一个一个带着孩子去体会。如果我们都很偷懒，就觉得哦，我限制你不能做，或是我规定你不能做，这样子就好了。那么孩子其实不懂，就跟我们小时候妈妈都会说啊，你还小啦，你不懂啦，长大就会懂。那长大要怎么样才懂呢？如果我们从来没有接触过，那长大要怎么样才懂？是不是我们在成长的过程当中，有人告诉我们我做错事，了，或者是我们吃了亏，我们才会懂？那为什么妈妈不小时候就告诉我们这是怎么一回事？所以类似这样子的情况呢，其实也非常的多。我们来到这个社会上就是一张白纸，所以我们没有体会过的情绪，没有看过的画面，其实是不懂的。就像我儿子有一阵子很爱学那个大哥哥讲不好听的话，就是骂什么笨蛋啊之类的。我觉得“笨蛋”这个字其实没有很严重，但是在三岁的小孩嘴巴里面讲出来，我还是必须要告诉他，他代表什么意思。那我就问了我儿子，我就问他说：“那你知道这句话是什么意思吗？”其实他不知道，他只是知道说大家在讲这句话的时候，大家都会笑，所以他觉得很好玩，他就一直讲一直讲。那我去问了他，我才知道哦，原来孩子不知道这两个字的背后的含义是什么。这对他来说就是一个陌生的单字，所以不管是任何的感觉、任何的情绪、任何的事件发生，就像我刚刚讲的，就算是很热这件事，如果我们不曾体会恐惧、害怕这些东西，我们不曾体会的话，我们就不会知道它是什么意思。那剧中的小女孩也是这样哦，因为她从来不曾体会过，所以她不知道那是什么感觉，是什么样的意义。所以带着孩子好好的去看见生活真实的样貌，然后教他们用心去体会，然后用心去探索，面对自己的情绪，然后处理问题，这些都是爸爸妈妈可以从小到大去引导孩子的。我从来不觉得危险的东西，或者是不好听的字眼，或者是那种负面的情绪，我们应该要阻止孩子去体会。其实真的不是，他如果越早体会，越早学到，他就会越早去规避这些危险。就像我刚刚讲的玩火的案例，好了，如果我从小到大都不让他去碰火，那有一天。当他拿到了这样东西的时候，因为他不知道会发生什么事情，即便知道也是听大人讲的，他不曾体会过，所以他会不会就把？家里面的某一个东西就烧起来，或者是引起火灾，有可能会发生，因为他不知道它的危险性到底到哪里。所以，关于火这件事情呢，我还有带着我的孩子直接看那个《火神的眼泪》。当然，对于两三岁的孩子来说，是稍微有一点写实的一点，但是我觉得反而这对他来说是好的事情。我会在整集的剧情当中跟他解释现在发生了什么事，那他也能够接受，而且。跟他的生活是可以 relate 的，那他是不是就可以避免去未来他玩火这件事情的发生？《方舟天使》这部剧里面啊，其实这个妈妈犯的最大的错误就是过度保护孩子，以至于呢，孩子其实对社会是没有太多认知跟体验的，一瞬间就爆发出来了。受到更巨大的伤害，甚至呢，对妈妈的控制是非常的反感的。但是妈妈的控制其实真的是出于父母很深很深的爱。我们有的时候都会以爱为名，然后做了很多伤害人的事情而不自知。这部片子就是鼓励大家《黑镜》（Black Mirror）《方舟天使》，你可以去呃 Netflix 来找来看看 ，Netflix 就有了。那么接下来呢？我想要推荐的这个是一本书。其实这本书我是再次把它拿出来看的。我之前看就觉得，嗯，我还蛮喜欢的。那这次看呢，我又觉得更感动了，因为。嗯，怎么说呢？我在上一次看的时候是孩子刚出生没有多久的时候，然后我只是觉得，哦，这个书写的很不错。但是我现在是真的面对了孩子教养的问题，我真的开始这阵子买的书都是跟教养有关的书，因为我想要知道我怎么跟孩子对话。跟他正确的建立关系，然后就会互相有信任感，而且还要让他可以尊重别人、尊重父母亲。那么现在呢？因为我的儿子是三岁，他就是第一个叛逆期，所以第一个叛逆期有很多沟通的时候，真的会让我觉得很想抓狂。然后甚至呢，最近因为他。常常在跟我对话的时候，他都会有点反抗。就是如果我跟他说一，他就要说二，就要说三，他永远都有他自己可以辩解的方式。对于三岁小孩来说，的确他沟通能力很好，但是我也会有非常大的挫折感，因为我不知道该怎么跟他解释，他才会比较听得懂，然后愿意听我说话。那这本书呢，我觉得帮助我蛮多的，因为它真的就是可以让我们连接到自己的成长经验去理解为什么我现在正在复制我父母亲教导我的方式。那些我们小时候最讨厌爸爸妈妈做的事，或是最讨厌爸爸妈妈说的话，我们现在可能正在对我们的孩子做。书里面有四个技能，是我觉得我自己可以好好来培养的，而且。我也做的还蛮好的，就是呢，第一个我们要可以有耐下性子来忍受自己那种烦躁的感觉，因为像是孩子他会有他自己的好奇心嘛。前几天不是台北下很大很大的雨吗？我在送孩子上课的时候啊，孩子穿着雨衣，那我也穿着雨衣，但是我是戴着安全帽的，然后孩子是有那个帽子可以戴的，他就蹲在路边，然后开始看流水。他就问我说：“妈妈，为什么这个流水从上面流下来像箭头一样？可是呢，直接滴下来的时候是像圆圈圈一样的。然后为什么滴在他的安全帽前面的罩子的时候是一点一点的？然后它会变成一条线？”他就在校门口。看了很久很久，然后一直踩水，一直踩水。那其实那时候啊，我就是大包小包的东西很多，然后身上又穿着那个雨衣跟安全帽，水一直滴进我身体里面，我就很想要赶快带他进教室，不然的话呢，我全身都快要湿透了。那但是我们也不能胁迫他说：“哎，你再不走的话呢，你就不要走，我要我要先走了，再见。”或是现在就给我进教室，不然的话我就怎样怎样。这种就是胁迫的方式，因为家长觉得不耐烦了，所以我用这样子最快的方式来威胁孩子。但是站在孩子的立场，是他觉得很有趣，他就只是想要看看雨水为什么会这样。所以我们要有的第一个技能就是呢，要忍住烦躁的心情，那暂时静下心来，然后让自己可以控制得住。不要让莫名其妙升起的情绪伤害到孩子，所以那时候我就低下头来，然后我就跟他说：“哇，弟弟，你很厉害哎、欸，你有发现这个雨水滴下来是不同的形状？但是呢，因为现在我们全身都很湿很湿的，我们得赶快进教室。你想要知道的问题、啊，妈妈晚上。”会查答案告诉你，所以等你放学的时候，我再告诉你为什么这个雨滴在不同的地方滴下来，它形状会不一样。那那时候孩子他就也比较甘愿的可以跟我走了，我也不会因为自己真的。当下全身湿透了，然后又冷，手上有很多东西，然后用我自己烦躁的情绪去影响到孩子。那第二个呢，就是我们要变得非常的 flexible， 就是比较灵巧一点啦。像我前几集有讲到嘛，我们的思维其实就会影响到我们自己的情绪啦。虽然那个时候我很想要赶快拉着我儿子赶快进教室啊，因为我全身都湿透了。那我自己就嗯想一想，没关系咯，反正呃，反正衣服湿都湿了，啊，就是回家再换一下衣服而已啦，所以不马上走也没关系。那我就跟他一起讨论一下，他想要看这个小水滴，然后多听他说说话，去理解他到底看到了什么，然后他为什么会这样子想。所以其实我就让我自己的心情缓和下来了。反正我都是，我都已经全身湿透了啊！我的裤子也湿了，然后雨水一直滴到我衣服里面啊！算了，反正就这样吧。那有时候呢，孩子不是真的想要看那个小雨滴，他有时候可能也很皮，然后他观察力也没有这么好。但是此刻他观察力特别好，为什么？所以呢，第三个技巧就是解开孩子背后到底在想什么的技巧。他有可能。只是因为不想上学，<笑>或者是他跟我说他脚很酸，不想自己走路。那当然，我们如果就用自己的想象去发挥的话，有可能就会一开始就发火。你是不是就是不想上学，所以你才跟我在面边磨来如去，都不肯前进，不肯自己走路？也有可能是因为我自己已经很烦躁了，所以我想要逼他赶快进教室。那这个就是解了两题，一题是孩子背后。到底在想什么？第二题是我自己真实的生气的原因是什么？当我们把孩子他行为背后的问题解答出来，还有我们自己的行为背后的原因解答出来的时候，你就会发现，哎、欸，其实情绪好多了。当我们从孩子的角度去感受他看见的事物的时候，我们就会发现自己的同理心顿时。就增长了许多，不只是解读孩子哦，还要解读自己。所以有时候你就会发现，像刚刚那样子的事件啊，不一定是孩子的问题，有可能是妈妈没了耐心，妈妈觉得累，所以妈妈没有耐心，就直接责备孩子了。我要孩子赶快给我进教室，因此觉得为什么小朋友都不配合我？为什么你就是要这样子跟我反抗？为什么你硬是要在这边停下来？为什么你就是不往前走？到底发生什么事情？你要这样子不听话，所以其实我们没有去解读背后的原因，就会产生出非常多的误会。还有另外一个技巧啊，是我们在孩子还小的时候常常用的技巧，叫做转移注意力。我看了这本书举的两个例子之后呢，每次我在使用转移注意力这个技巧的时候，都会稍微想一下、思考一下，因为我们常常都会在孩子很专注在某一个议题里面的时候，我们去转移他的注意力，希望他不要 focus 在那个议题上面。例如，两个孩子他们在抢玩具，这时候呢，我们拿了一个新的玩具去跟他们讲说：“哎，那你们要不要玩这个？”的确是成功的转移了注意力，没。没有错，但是呢，我们没有办法帮助孩子去理解怎么样沟通跟面对冲突。他需要学会的其实是未来面对冲突的时候，他可以怎么做。我们不要把转移注意力这样子的一个方法拿来作为逃避的管道。常常我们对待孩子的当下的一句话或是一个小动作。对小朋友来说，就是很深很深的影响，因为爸爸妈妈在孩子儿童的时候，就是真的是大雨天，所以你会发现啊，有时候你回想影响自己最深的那句话，都是自己在童年的时候可能受过鼓励，或是受过打击。然后就变成了你的信念。其实大部分的爸爸妈妈，我也是，我都希望孩子很快乐。所以当孩子去有一些很负面的情绪，好了，我觉得负面情绪不是不好的啦，因为每个人都会有，这是正常的事情。但是当我们的孩子在生气、哭啊，或者是他很痛苦、悲伤、受伤的时候，我们有的时候会告诉孩子说：“不要生气啦。”嗯，分气是不好的，或是嗯，不要再尖叫啦、啊，阻止孩子去发泄自己的情绪。有时候我们甚至会说这有什么好难过的这件小事，但是其实对我们来说是小事的事，在孩子身上是大事啊。嗯，就像我们可能国高中的时候，在面对的挫折，可能考试考不好，对我们来说就是很大的事，或者是失恋，对我们来说就是很大的事。但是现在我们都已经三四十岁的人了。我们拥有更高的情商，跟我们看过的事情的角度不太一样。这时候我们会觉得这又没什么，但是当下孩子真的觉得有什么，所以我们不能够去批判孩子的感受，不能够告诉他负面情绪是不好的，否则他会觉得他是被否认的。不管是今天我推荐的这部影集《Black Mirror》的《方舟天使》，还是我推荐的这一本书，书名叫做《一本你希望父母读过的书》。不管是影集还是书，都是想要告诉大家说，我也正在学习的这件事情，我觉得很重要，因为我也是刚当了三年的妈妈嘛，所以我也正在学习。但是我发现它真的很重要的事情，就是我们必须要陪伴孩子一起度过他的所有的体验，尤其是不好的事情。如果他是不好的事情，是负面的事情，是会造成伤害的事情，是害怕、软弱、紧张、焦虑，甚至是忧郁，或者是巨大的悲伤。如果有这样子的情绪，最好是父母亲在身边的时候，我们能够去引导他如何度过跟如何面对，不是去避免他受伤，然后我们才能够站在他的角度。引导孩子用我们现在有的智慧跟高度去面对这些事情。那我觉得没有完美的父母啦，我自己也在承认说我是遇到了问题，所以我最近看了两三本书，然后我对这个议题最近比较有研究。但是我们真的要提醒自己，重点就是不要做控制欲太强的父母。然后父母亲自己的情绪也要有成熟度，自己的情绪智商也要至少有这样子的高度，我们才能够去引导自己的孩子。最重要的还有，我们对孩子好，孩子知道吗？他感受到了吗？有时候我们对他好，但是他感受到的不是好哦，他感受到的是压力。就像《Black Mirror》里面的这个妈妈一样，《方舟天使》里面这个妈妈一样，他感受到的不是爸妈爱他。这时候他不知道，他是该相信他的父母会无条件的爱他，还是他要相信他自己的感受是很不舒服的。那这个其实对孩子来说会是一个很痛苦的事情，就像那个《方舟天使》里面的这个女儿，即便她再爱她的妈妈，但是这份压抑已经让她没有办法持续跟她的母亲相处了，所以她宁可就赶快离家出走。真的每天。花时间好好跟自己孩子聊聊天，然后抱抱他，一起玩，然后一起说说话，让孩子感受到我们是真实的，希望能够陪伴在他身边。当然，我知道有很多的爸爸妈妈会觉得说，他读那么多书到底有什么用？我自己是觉得真的有用，因为如果我不读书的话，我有可能。就一直都是用我爸爸妈妈对待我的方式，或者是我自己认知的方式来教导我的孩子。我没有很客观的方法，或是客观的依据来让我参考。那么读教养类型的书，就是让我有这样子客观的依据，或者是可以纠正我自己在教养上面的习惯。惯性跟改变我的观念这件事情对我来说真的很重要，因为我希望我的孩子以后他会是一个高情商、有同理心又体贴的孩子。但是我自己的呃青少年时期并不是一个高情商的人，我是一个情绪很直接的人，也是因为长大了啦，所以就变成嗯。比较有智慧一点，然后再加上吃过亏，所以我愿意改变。我不希望我孩子去走上这条路，所以我希望他可以早一点面对挫折，然后早一点犯错，让我有机会可以在他身边带着他体会。体会生命中会发生的这些喜怒哀乐。好的，那么今天的节目就先到这边结束了。我会把这本书跟这个影集的连接放在下面，让大家来做参考。希望大家也都可以透过这集节目，我们成为更好的父母。然后有空呢，我们就可以进到社团里面，精算妈咪存钱社，进到我的 Facebook 社团，或者是我的 Line at 社群，就是精算妈咪共学团，可以进到这个社。社团来，我们一起好好的把自己的人生过好，好好的一起当父母，然后甚至我们以后可以一起约出去玩喽。那么今天节目就先到这边结束了。如果你觉得节目的内容还不错的话呢，请你给我一个五星好评，让这个节目可以被推播，让更多更多的人可以听见。家庭理财就是为了让生活无虞。分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下一集再见，拜拜。